0: Velkommen til en ny episode av en NOHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innen organisasjon og ledelse. Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Maris Jones, og jeg er POD-stipendiat her med Norges Handelshetskole. I denne episoden snakker vi om team og samarbeid, og vi har med oss Henning Bang, som er førstammen på Universitetet i Oslo, professor 2 på krigsskolen, og forfatter av boken «Effektive ledergrupper». Vi snakker om hva team er, om diversitet er et gode eller et onde for team, og hvordan vi kan få samarbeid i team til å fungere enda litt bedre. Velkommen til en ny episode av «Ledertafel». Snakker om team og ledgrupper og med mig så har jeg Henning Bang, som er førsteammonensis på UiO, som har masse erfaring med praktisk arbeid med ledgrupper, som har skrevet boken Effektive ledgrupper og det er også professor 2 på krigsskolen, Henning, så velkommen til dig. Tack Og så har jeg med mig deg, Therese, og du får en litt annen introduksjon nå enn du får til vanlig. For i dag så er du forsker på team som en del av kårgruppen på NHH, og du har skrevet doktorgrad på horisontale psykologiske kontrakter i team. Og du holder også ofte foredrag om team for næringslivet, med fokus på hvordan team best mulig kan komme i gang med samarbeidet. Og du er jo også selvfølgelig da fast podcastmakker og prorektor på, på NH, men det er jo faktisk litt sekundært akkurat i dag altså. Men velkommen uh, til deg.
1: Takk for det, Maria. Jeg skal prøve å ha den forskerhaten på meg i dag da.
0: Du får gjøre det. Vi skal snakke om team og hva som er godt samarbeid. Jeg tänker vi først begynner å si litt hva et team er, og disse ordene team og grupper brukes ofte litt om hverandre. Men då det en av er som vill starta lite med att skille dig och se vad är egentligen team.
1: Vi tänker få lov att bara ta definitionen av team då som jag planerar bruka. Så er det nog med att det är en samling av människor som är avhängiga av varandra med tanke på någon evner, information och resurser så de trenger och delar sig emellan och det gör de för att nå ett felles mål. Så jeg vet inte om du henne har någon andra måta du definierar team på.
2: Jeg kunne nesten ikke si det bedre, Therese, for det, for det, er, det er to komponenter som, som ligger der, og det ene er at de har et felles mål, mm. og, og hva betyr det for noe? Ja, det er forskjell på å ha individuelle mål, så hvis vi tre sier at hver oss har vært vårt mål med å være med i denne podcasten her nå, så vil jeg si at i hvert fall på målnivå så er vi ikke teamen. Men har vi et fellesmål om å lage denne podkasten til den mest lyttede ledertafelpodkasten, så har vi et fellesmål. Og del to er hvor avhengig er vi av hverandre og godt samspill med hverandre for å få til det fellesmålet. Hvis vi sa det er vi ikke i det hele tatt, her er vi ikke avhengig av vi Hvis bare Marius gjør en god jobb, så kan vi bare drite oss fullstendig ut tilresse. Ja, da er det altså liten grad av timenhet. Jeg tror alle vil skjønne at her kan, vi kan spille hverandre både dårlige og gode, og en av oss kan ødelegge hele dette ledertaflet. Så jeg vil i høyeste grad si at vi er ett team, for det vi har et felles mål, og vi er avhengig av hverandre fra å nå det målet.
1: Ja, jeg synes det er litt artig at du tar opp det, for det er jo som å høre mine foredrag ut i næringslivet. Så, så av og til så stopper jeg foredraget mitt der, så sier jeg, ok, send dere sammen i teamet dere nå, og vi diskuterer. Ka er avhengigheten deres? Hva handler den om? Og hva er deres mål Og jeg lover dere, det kan ta en time. Fordi at folk vet ikke helt hva avhengigheten er, hvorfor de trenger hverandre, og de føler ofte at de er satt i et team uten at noen har egentlig gitt en god forklaring på hvorfor de er der. Og hvorfor akkurat de har valt ut hvilke kompetenser, ferdigheter, bakgrund de har som gjør at de skal føle sig motivert for å levere i det teamet. Och det andra är ju detta med målet som gärna då är väldigt oklart.
2: Når vi först för vi förlater liksom vad är ett team? Jag har blivit väldigt glad i ett begrepp som Donald Hambrick etablerade för han säger att kanske vi inte ska snacka om att det finns någon team och någon grupper och att de skiljer sig från varandra, men det är grad av teamhet. Ja,
1: det liknar i god teamness. Mm.
2: Mm, teamness. Så sånn att visst man ser för att stafettlaget i langrenn, de är ju ett team. I den forstanden at første førstemann går sakte, så må de tre neste gå fortere. Så de er avhengige av hverandre, men de, de er ikke i real time et team. Altså de må ikke koordinere handlingene med hverandre, slik et fotballlag eller et basketballag, eller et håndballag bør gjøre. Så at de er et team, men det er lavere grad av teamhent, enn der hvor alle sammen må koordinere og tilpasse handlingene sine live, real time, på samme mm. tidspunkt. Jeg
0: synes det er veldig god, godt å illustrere den flytenheten her, da, eller at det er en liksom gradvis overgang fra grupper til team. Mm. Og da er det jo litt interessant å tenke på organisasjoner for øvrig også, for alle organisasjoner er jo grupper av mennesker som til en viss grad er gjensidig overhengig av hverandre, det kan være lite eller mye, og som til en viss grad har både individuelle mål og kollektive mål. Likevel så snakker vi om teamorganisering, som er kanskje noe annet da, som er en litt sånn kjærskilt måte sin virksomhet på da kontra for eksempel en hierarkisk organisasjonsstruktur eller en matrisorganisasjon. Hva, hva burde det egentlig si når en organisasjon sier at vi skal ha en teamorganisering hos oss?
1: Oljedirektoratet er jo et av de studerte eksempelet i offentlig sektor så sa at de ville rett og slett kvitte seg med en hierarkisk organisering og så organiserer sine medarbeidere det de kaller lag, som egentlig er jo det norske ordet på team, hvis vi tenker oss om. Mm. Eh, og det synes jeg er spennende. Da, da sier de veldig tydelig at vi slutter å ha veldig sånn... Uh, ulike lag hierarkisk, og så skal man uh, rullere på disse teamene og få mer selvstendighet og mer autonomi ut i, i disse lagene. Uh, så mm. de har jo tatt det til det ytterste konsekvens, mener jeg, mens det er veldig mange organisasjoner, tror jeg, som de sier det er viktig å jobbe i teamen, beholder gjerne avdelingsstrukturen sin, uh, det gir seg nærmest ikke noe i hvordan man jobber i team, uh, og det er det jeg gjerne ser ut ute å hålla mine foredrag om forskningen vi på team, med at folk gjerne Sier, ja, ja vi har ju tänkt att vi alltid har kunnat göra vi team men nu skönar vi att det er flere ting har vi bara kanske borde ta mer på allvar. Så så det där med kompetens om team och förstå allvarligheten att för att få team att fungera gott och att det krävs några uppläggningar det tror jag är ett element in för att snacka om att vi team eller en organisation säger at nu ska vi gå all in och jobba i team. Så tror jag man kanske någon gång har tagit för lätt på det. Är det som du har några reflektioner runt det handling?
2: Det er nok mange organisasjoner som bestemmer sig for teamorganisering, men som fremdeles har avdelinger som folk tilhører, alle har en mm. fagavdeling. Så jeg jobber jo med en del store konsulentsselskaper, og de fleste store konsulentsselskaper, de organiserer seg et team rundt de prosjektene de får, mm. men folk tilhører en eller annen avdeling, enten det er et markedsområde eller et regionalt område, eller noe sånt. Så for mig så, når, når organisasjonene begynner å snakke om at de skal drive mer teamorganisering, så tror jeg det er et forsøk på å ta på alvor at veldig mange av oppgavene de har grejer ikke å løses av personer enkeltpersoner innenfor en silo. Så vi er nødt til arbeidet. For, for mig så, om vi skal jobbe et team, avhenger av en eneste ting, og det er, har vi en arbeidsoppgave som krever at vi jobber i team? Mm. Og det som er dumt, eller kanskje vi skulle si fint, er at veldig mange arbeidsoppgaver i dag i organisasjoner kan ikke løses innenfor samme avdeling. Og da kan vi gått håpe på at folk, ja det er jo bare å ta kontakt med den andre avdelingen og begynne å samarbeide med den, så oppdager man at det er litt vanskelig. Jeg tror det er derfor mange sier at, nei vet du hva, vi prøver å fjerne de der silobetegnelsene slik at folk ikke ska primært kjøre tilhørighet til avdelingen sin, men i det prosjektet eller laget du til enhver tid er en del av, for å få den og den arbeidsoppgaven.
0: Herlig, og der har vi allerede rørt ved ganske mange sider da, som kanskje er fordelen med å bruke en teamorganisering. Therese, du snakket om dette med selvstemdighet for timene for mer autonomi i arbeidshverdagen, og Henning Bang, du snakker der om dette med tverrfaglighet, og klarer å bryte ned siloene når vi skal løse prosjekter. Og så skal vi gå inn på dette her som dere begge nevner, at det kan være litt vanskelig å jobbe i team, og at man må klare å gjøre noen ting riktig hvis man skal få dette til å fly. Og jeg tenker et sånt utgangspunkt for den diskusjonen der kan jo være at vi sier at det er grunnleggende sett tre ting som man trenger for å få team til å fungere. Og det ene handler om det som skjer utenfor teamet, altså en støttende kontekst som er på en måte miljø rundt teamet, insentivstrukturen i organisasjonen og sånt som det. Det andre handler jo da om to god teamsammensetting, at du har samlet de riktige individene, og så kan vi snakke litt om hvorvidt det er det viktigste eller ikke. Og det tredje er jo kanskje det vi skal bruke mest tid på, og det handler om da gode teamprosesser, altså det som skjer mellom de medlemmer som er satt sammen i, i teamet. Og jeg tror vi skal legge hovedvekten i denne podcasten på det tredje punktet, altså hva er godt samarbeid i team, men jeg syns det er spennende å touche litt på poeng nummer to, altså dette här med hvordan vil man sette sammen team. Og hvis vi starter med deg, der da, Henning, hva, hva tenker du organisasjonene bør tenke på når de setter sammen team? For eksempel disse konsulentbedriftene da, som skal sette sammen team for å løse et spesifikt prosjekt.
2: Det, jeg, jeg, jeg må svare på to nivåer, men jeg kan prøve å svare direkte på spørsmålet ditt først. For det første jeg tenker er at jeg ville tenkt veldig på kompetanse. Rett og slett hva slags kompetanse trenger vi for å få løst dette, øh, denne arbeidsoppgaven? Så... Skulle jeg lagt til, til kompetanse, for jeg ser at det er jo en hev med konsulentselskaper eller advokatkontorer som sier at vi tar selvfølgelig ikke bare med de som er spisskompetente på dette, for vi har noen nyutdannede eller noen nye, så vi tar også med noen som for så vidt ikke kommer til å heve kompetansen i time, men som kan lære noe av hvordan vi skal jobbe. Altså, så kommer det, det som virkelig liksom trenger seg på som er at jeg liker jo ikke spørsmålet ditt. Jeg har ikke. Jeg har ikke eller kanskje jeg skal si at jeg liker spørsmålet ditt, men, men jeg mener, det er en, eller jeg mener, og det, vi har etter en del forskningsmessige belegg, for at det er ganske vanskelig å gi et godt svar på spørsmålet hva er den optimale sammensetningen av folk i tid. Ja. Men, men det er, den myten lever der ute, og jeg tror den myten kommer til å leve der lenge også, at hvis du bare setter sammen de rette folka, hvis du bare får plukket akkurat de rette folka, så kommer ting til å gå til himmelsk. Uh, og jeg så glad hver gang det kommer et nytt studie som viser at så enkelt er det ikke. Bare la ta en, en greie som, er, som jeg lurer på meg er litt politisk betent å, å si nå. Men jeg akkurat kommet over en artikkel, en rapport fra McKinsey som heter «Diversity wins mai 2020». Jeg, jeg tror ikke det kan gå en uke uten at jeg i DN sier at all forskning sier folk, viser at mangfold er bra. Uh, diversity er viktig altså det handler jo om sammensetning pass på å sette sammen team med er forskjellige så det hadde jo vært fristen å svare deg at ja, det skal du sette sammen et godt team, så pass på at folk er forskjellige folkens, det er veldig veldig liten empirisk støtte for at det å sette sammen et team på basis av forskjellighet garanterer at du går til himmels <laughs> med mindre det betyr å eksplodere og <laughs> så, sånn at vi, vi har prøvd å finne ut, om det hadde kun vært sånn, da, at hvis vi fikk en, en mer kjønnsbalansert toppledelse i ledgruppen så går det mye bedre. Styrene, kan vi ikke vise at når det er kommet lovpålagt 40 prosent kvinneandel i styrene, eller likhet i, i kjønn, så går det mye bedre. Der går resultaten som bare juling. Så det er innmari vanskelig å gi svar på det spørsmålet. Jeg et, før jeg får, overlater det til Therese og hører hennes refleksjoner på det, altså, jeg, jeg har gått inn og prøvd å se på det, det er jo ting som tyder på at hvis du personlighetstester folk i et team, gjennomsnittsnivået av skåren på planmessighetsstruktur, hvis den er veldig lav, altså en veldig lav planmessighetsstruktur, de ser ut til å gjøre det litt dårligere enn der hvor den er høy. Og det samme er gjennomsnittsskåren på det som heter agreeableness, omgjengelighet. Men det liksom, hvor mange års forskning trenger vi å si folkens? Pass på å sette sammen folk som er ekstremt Lite omgjengelige team, da går det dårlig. Og har du mange som er omgjengelige, så går det litt bedre. Og greia att det forklarer ganske lite av variasjonen i teamets prestasjoner. Så mitt, min melding er at det er et sidespor å bli så opptatt av sammensetning. Vi må mye heller se på hvordan vi ska spille den hånda vi har fått utlevert. Bestmölle. Hallå, hur du bygger på det tillresa?
1: Ja, det bara musik i mina öron. Det är ju de samma tingen jag ofta säger och det är väldigt intressant. Jag ska egentligen inte janta det handling säger, men jag lyssnar och tacka fram det som mange nu har blivit känt med för att det har varit publicerat ganska mycket runt den Google studien som många har snackat om. För det vet att en god del där ute har läst det jag om den och den finner nettop det som han ignorerar. I Google jobbar man i team så nu skulle de få en gång skull finna ut den rätta sammansättningen av folk och vilka variabler som var viktiga med hänsyn till eh bakgrund, personlighet, kön, ålder, erfaring och så vidare. Två år brukade det på att kartlägga alla karaktäristikerna med människan i de olika teamen. De skårat det sådant vem som var bäst och så försökte de att finna formeln fann ingenting. Alltså det var ingen sammansättning av folk som ga något mer eller mindre svar på det som som vi egentligen söker efter. Men däremot det de fann, det var ju det du sa i tredje punkten ditt Marius, vi ska diskutera. Det var processen. Hur hon kändes det och var i de timmarna som fungerade bättre. Och där kändes det tryggt og det är jo den vi har hatt en helt egen podcast om, som heter Psykologisk Trygghet, sånn? som heter et som er slik att når du är i et team, och føler deg trygg til å uttrykke dine meninger, og føle seg uten rettsel for å bli møtt med, med fordømmelser og repressalier, så är du på ett godt sted. Da kan ett team blomstre. Og det er jo nettopp det som Henning sier, du har det, de kortene du har fått utdelt, du har de menneskene i som du har, og så må du sette de samman. Säkerligen ska du tänka på kompetens för det att de ska lösa en given uppgave, men någon har kanske tid akurat den månaden och någon är upptagen med andra team och så får du de människorna ha och det gode fina är då att forskning in tid nettop visar att är kordan du starter, det kordan du lägger förhåll till rätta så gör om ett team har större eller mindre sannolikhet för att lyckas och det är ju nettop såna ting man kan jobba med. Du kan inte ändra någonspersonlighet. Du kan inte ändra åldern deras, könen deras og så vidare. Men du kan lägga till rätt i någon goda förhållande. Det är ju det som det optimistiska, men självklart gör dets inte någon lättare av den grund och lage i ett team. Men uh, heldigvis så kan man få lytta till flera faktorer som uh, vi kan ge om det händer.
0: Och vi måste strax in i de faktorerna for det är väldigt spännande och så tänker jag även om du säger vi gick ikk ikk i fråguman dit Henning så vi går en runda til med det för jag syns det är så spännande fördi Nettopp fordi det sies veldig ofte at teamsetting er viktig, og at diversitet er nøkkelen, akkurat som du sier. Og hvis vi nå her da mener at forskningen ikke støtter det, så synes jeg faktisk det er litt spennende å grave i. Og det første jeg vil grave i er jo alle disse verktøyene som brukes for å sette sammen det optimale teamet. Og der har du jo verktøy som for eksempel Diversity Icebreaker, og du har DISC for eksempel, som enkel personer altså du er en sånn type, du er en sånn type, og hvor disse verktøyene da forteller dig at når du skal sette sammen team, så trenger du liksom en av hver type. Og det er ganske utbrett å bruke de her verktøyene både for teambilding, men også for å kartlegge team, Og, altså hvem som bør være med i team. Og hvis det er sånn at dette faktisk ikke er en god måte å sette sammen team på, hva tenker dere da rundt bruka av sånne verktøy da i organisasjoner?
2: Ja, jeg kjører på her, for jeg, jeg har lyst til å forsvare diversity icebreaker litt her, ja. For jeg tror nok ikke de som bruker og de som jobber med diversity icebreaker tenker ikke at den skal brukes for å sette sammen rød, blå og grønne personligheter, skjønner du. Den er faktisk innmari ordeit eh, blant flere verktøy for å få forståelse for ulikheten og skapet. Større takhøyde. Er det sånn du er, Marius, akkurat? Og begynne å kunne sette pris på at vi er forskjellige. Så, for jeg, jeg, skal, jeg, jeg, jeg har lyst til å slå mig selv på kjeften nå. <laughs> det er, synes jeg en veldig god, fin øvelse. Jeg tror nemlig, og det fin, jeg har i hvert fall kommet over et studie, som indikerer at forskjellighet, altså sjansen for å bli et knallbra, ekssepsjonelt bra team, er større hvis du setter sammen folk på basis av forskjellighet. Og så er det litt grovt, enn hvis du setter sammen folk på basis av likhet. Det den studien indikerte var at hvis folk er veldig like, så kan de gjøre det ganske bra, og de vil sjelden gjøre det veldig dårlig. Men de timene som var gjorde det bra, der var det ganske store forskjeller mellom folk. Men i de timene som gjorde det av store forskjeller, fant du også ræva timene. De skikkelig mm. dårlige. Mm. Dette er en studie jeg har funnet. Den, er, den rimer veldig godt med hva jeg tror. For hvis vi sier at en av grunnene til å sette sammen team, er jo ikke nødvendigvis at ha fem som er klin like. Poenget er at vi trenger et team hvor vi har en kompleks, et kompleks oppgave, som trenger noen som er veldig gode i matte og statistikk, noen som er veldig gode til å skrive, noen som er veldig gode å tenke. Så hele tankegangen bak Belbins teamroller, og altså de som snakker om forskjellighet, jeg vil ikke kaste den helt vekk. Problemet er å bruke og tro at det er nok på en måte å sette det sammen på basis av mm. eh, forskjelligheten. For det er så mange måter å være forskjellig på, og det, den eh, forskningstradisjonen jeg også har sett en del på, som jeg synes er så spennende, dels fordi at jeg har vært parterapeut, kanskje dels fordi at jeg er skilt. Altså, hvordan leve best mulig med en person som er griseforskjellig fra deg? Hvordan, hvordan være en en rotekopp og nyte at du er sammen en ryddig person jo det kan kanskje gå, det er motsatt det er og så, sånn er det jeg sitter i en ledergruppe og jeg liker å ø, gjøre ting fort og komme til handling så sitter jeg sammen med en som ikke kan fordra at ting går for fort og vill analysere mer og vi kan stå og negge på hverandre men for mig å skjønne at vis alle var som mig. så hadde vi tatt masse gære beslutninger og begynt alt for tidlig og hvis alle var som hun der som skal gjøre ting, utreder, ikke sant? Så hadde det aldri fått løft sig. seg. Så vi trenger forskjellighet, så jeg vil slå et slag for diversityen, selv om vi enda ikke, jeg har i hvert fall ikke redd å finne studier som liksom fastslår at det er venselig.
1: Nei, hvis kan legge til, så er det jo nettopp det at disse at vi kan bli kjent med hverandre. For det är jo nettopp i processen og når vi jobber sammen, det oppstår gnissninger og spenninger og at vi klarer ikke å levere. Men når vi forstår hverandre bedre, hvis vi tar den klassiske introvert ekstrovert dimensionen, så vil det typisk være i et team på fem personer, så vil to stykker stå for 70% av dialogen eller praten. Og det er selvfølgelig de ekstroverte. Og jeg pleier å spørre, er det ekstroverte de smarteste? Nei, med de flink flinke å hive seg frem på. De kan jo ikke være de smarteste. Men problemet er at da, da blir det ikke balanse sant, i dialoget. Og hvis da i et team du ikke er klar over den forskjelligheten i, i preferanser på å hive seg frem på og prate og så videre, så kan det ofte bli en sånn todeling. Vi er veldig flinke vi mennesker har sett forandre i boss. Så, da blir det slik at de ekstroverte peker bort på, på de introverte og sier, ja, hva tid skal dere begynne å bidra da? Dere bidrar jo aldrig. Maste introvert pekar bort på dig så vill ja men vi släpper aldrig till. Och får du en sån todelning i et team då utan att man är bevisst på att det det, det i de här i oss, så är ju det et problem självfølgelig. Och då kan det vara gott att ha disk, alla MBTI eller vilka andre typer verktyg du vill ha, nettopp bara få kaste upp att, "Åh ja, det er sånn vi er. Og når vi er inne på podcastbordet så vi spiller inn, så pleier jeg alltid å anbefale Harald Leie og Nils Brenner sin «Sånn er du». For det verktøy vi, vi som har psykologi bakgrunn liker aller, aller, aller best, Henning. Det er ju Big 5 ja. sant? For det gir oss de rette nyansene i oss som mennesker med fem trekk og seks underdimensjoner. Jeg skjønner at det kan bli komplisert. Da skal man virkelig ha et kanskje et lederteam som skal jobbe over tid sammen for å ta den testen. Men, men nettopp det att Okej, okay, sammansättning av team det handlar ju om utplockingen, men det handlar om processen och skilligheten att förstå det och därmed kan vi lyckas bättre genom de verktygen. Men passe på riktigt nog att man oj, du är en sån röja, At du inte alltid er en röjan. Alltså vi ska inte då sätta de människorna det rød, bare fordi de röber för de är röja, men det ska ge oss det verktyget. Den praten något lite den ja, det blir så löst och lätt och lede ju vi är ärligt och allt det här. Det är ju gott, inte sant?
0: Väldigt bra. Och jag tänker det är väldigt fint hvis vi tänker att de verktygena ikke primært skal brukes i seleksjon, som dere sier her også da. Og også det du sier, Therese, med at dette er noen verktøy vi bruker for å motvirke båsetning av folk, ikke for å bidra til mer båsetning som det kanske kan bli da hvis du bruker det på feil måte der. Vi ska jo gå in i hoveddelen av podcasten som er hva godt samarbeid er. Altså ikke på en måte du setter sammen med folk, men hva er det man bør gjøre mellom hverandre da for å få dette til å fungere. Og der kan vi starte da men en teamguru som heter Richard Hackman, som nå er død, men som var professor på Harvard ganske lenge, som argumenterte for at det første møte mellom teammedlemmene, det er særlig viktig. Der skjer det noe annet som har betydning for hvordan det går med teamet i hele sin levetid, da, sier han. Og Therese, du har forsket ganske mye på akkurat dette her med den tidlige fasen i team. Vil du si litt om hva du har sett der, og hvorfor det er så viktig å fokusere på det første øyeblikket når teammedlemmer kommer sammen?
1: Ja, tack för det, Marius, og takk for oppspillet, for det er helt riktig som du sier. Richard Hackman var en stor inspirasjon for oss i kårgruppen på NHH, for akkurat hvorfor vi begynte å grave ned i den problemstillingen. Og det handlet både om litteraturen og de fønene han hadde, men det handlet også om at når vi, og når jeg sier vi, så det Vidar Schei, som er professor på NHH Vi startet ett kurs i team- og teamledelse for masterstudentene, og så fant vi liksom ut at greit, la oss teste disse studentene. Hiver de in i tilfeldige team, og så se om de klarer å få det til å fungere i løpet av ett semester, der vi gir dem både case og øvelser, og vi setter dem litt sånn, ja, vi lite litt utfordringer, men vi må ju prøve få dem til å lykkes, og så ga vi dem det som vi kaller en teamkontrakt på deres første møte, som er rett og slett noen retningslinjer som de skulle avklare, og lage noen normer for hvordan de skulle samhandle i løpet av semesteret. Så gick gikk på, hvis det oppstår konflikter, hvordan løser vi det? Hvis vi ska ta beslutningar, er det flertall som gjelder? Vi ha en leder, hva blir lederoppgavene? Hvordan skal vi forholde oss til underslutning? Det altså en rekke punkter. Det var litt sånn tilfellig, for vi hadde lest forskningen til Hackman, og så så, så vi det at, uh, la oss prøve det. Og det som var interessant for oss var at når, første gang vi kjørte kurset, så var responsen helt overfeldende fra studentene. De var litt sånn, vet du hva, vi er så glad for at vi måtte skrive den tidkontrakten, for det at nå når vi står her med eksamen og begynte å liksom bli litt uenige, så kan vi gå tilbake til den og si, nei, du, hei, vi ble enige om å, å gjøre det slik vi, eller, du, vi ble enige om at man skulle levere på tiden, da hadde man anledning til å ta opp disse tingene. Så da tenkte vi at, oi, dette synes vi er spennende. Nå hadde vi liksom tilfellig satt sammen, kall det en teamkontrakt. Så vi fant ut det at uh, dette må vi forske nærmere på. Hva er i så fall viktig å gjøre helt i oppstarten for å sikre at team har bedre forutsetninger for å lykkes? Og veldig kort fortalt så har vi gjennomført en ganske stor rekke studier, både først litt sånn case dybdesstudier av team som möttes första gången har vi haft flyt på väggen observert och sett att och bekräftat att uppstartsfasen är viktig så har vi kört några experiment där på studenterna var och få testa eh och och de olika uppstartaktiviteterna och så till slut har vi änt nog på et lite fund hvis vi kan kalla det. det. Och det kan uppsummeras i fyra punkter. Så når man startar en team, För det första, och det går lite bakåt till til definitionen vi hade helt i starten, du må veta vad teamet ska göra. Du måste ha ett mål. Så teamet behöver bli enigt om målet. Det andra, det är vad ska varje enskilt teammedlem med bidra med in? Alltså, vad är rollerna? Och nå saker jag inte, vi snackade lite om ballbind i stenhanding. Det är inte planten och klovnen och allt detta här, men det är alltså vad är mitt bidrag? Vad är det av min kompetens som ska in i det teamet? Och egentligen lite tillbaka än till det med avhängigheten. Punkt nummer tre, det er normene, altså hvordan skal vi jobbe sammen? Hvordan skal vi sikre at det er psykologisk trygghet for eksempel, at vi har takhøyde, at folk kommer til ordet, at vi møtes, og når vi møtes, så hvilke regler vi skal ha for samhandling på møtene, er det greit å sitte med mobiltelefoner svare på mail, eller skal vi legge det fra oss? Altså, det er en rekke sånne implisite regler, normer, spilleregler du kan etablere, så det må man tenke på. Så det er punkt 3. Punkt 4 det er egentlig ikke alle selve oppsatsfasen, men det handler om refleksjonsfasen. Det vil si, alle team kan i starten si det at ja, vi har dette målet, dette rollene var dette normene, men akkurat hvordan det forløper sig det blir jo ikke alltid helt sånn du hadde planlagt, ikke sant? Så da trenger du den refleksjonsfasen, sette av tid systematisk, stoppe opp og si hmm, fungerer vi sånn som vi hadde etter intensjonen nå? Har vi riktig mål? Har vi fordelt arbeidsoppgavene riktig? Har vi de hensiktsmessige normer Og den fasen er beviselig, altså helt kritisk. Men veldig ofte ser vi at team på grunn av dårlig tid, tidspress og videre, de neglisjerer den fasen. Men det er liksom koverbudskap. Så 1 2 3 4, det är mina tips till akkurat det.
0: Kult. Och där är det ju fyra ting som verkar väldigt viktig for att få teamet att fungera. Och så snakker du nog om att det är timingen här, alltså det första mötet som er så centralt och att dessa ting det bör etableras då sånn som jag förstår dig. Vad är det som gör på något att det första mötet er så viktigt? Alltså varför kan du inte göra det till mittväg eller i tredje på vägen? Alltså är det så enkelt som att ehm um, sån gammal eller dålig vana är svår att vända när du först bara rullar gåre?
1: <laughs> ja. Det er masse psykologiske mekanismer som ligger til grund. Jeg tror det første jeg vil peke på er det som de fleste har opplevd i livet. Første inntrykseffekten. I det du møter ett menneske første gang så danner man noen antakelser om hvem de er og hvordan de er og så videre. Veldig basert på få inntrykk. Sant? Det vet vi. Det andre vi vet er at når mennesker er sammen for første gang så fester det seg. Altså, bara ett exempel Som jeg sa, vi har vært Unity i team observerat vad som skedde på det första mötet. När då en teamledare säger på första mötet följande: "Jag förstår att jag som projektledare har fått mer av arbetstiden min, alltså 40 av del och och del vara delaktig i detta team, att jag må göra mesteparten av jobben. Så mina förväntningar till er är egentligen att ni håller en god kommunikation och är till stede på mötena." Du Tukar bara tänker dig att få en sån melding på det första mötet. Vad sker med att det timme? de 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 gör inte det som teamledaren delegerat till dig. För det kommer på nästa du fick inte tid. Han har ju aldrig gett i mandatet på att de inte har tid, Så det som sker på ett första möte, det blir närmast som en norm, alltså en spelregel för adferd. Därför är det så viktigt det som sker i det första mötet. Och när jag snackar om dessa tingena så är det ju en del då så sitta i saljen så säger det liksom, men du vi har ett et team som egentligen har håll på såna vi fungerar egentligen väldigt dåligt. Vad gör vi då? Vi är ju färdig med starten. Och då ser jag det er så fint för då kan du ta en restart. Så det är inte hopp hopp är inte ute för det med att du hade en god start, men det handlar ju då nätt upp med att anna känner att okej, okay, vi kommer till chefs ut. Vi kan faktisk se si det att genom att jobba till det tillsammans så har vi nog en unik erfarenhet. Då se lite på vad som har varit utmaningar för oss. Er det mål som har vært utfordring? Er det disse rollene, altså hvem som gjør hva? Er det noen normer som ikke er hemsiktsmessig? Og så kan man ta det jeg kaller det en restart. Men det, det fordrer at han er motivert.
2: Jeg var väldigt glad for at du sa det siste der, Therese. For plutselig så ble jeg litt bekymret fordi alle de ledergruppene jeg jobber med, for 99 av hundre av dem har jo jobbet en stund sammen. Og du skjønner at jeg bruker den formeren din for alt det den har vært. Ja. Jeg har till og med begynt å kalle det teamkontrakt, det vi lager, lærer, eller lager med dem. Mm -hmm. Veldig inspirert, og jeg elsket den firedelingen du hade, den er, den hadde. Jeg visste ikke at det var de fire tingene visste du Visste ikke du det? Det ser du. Ja, men det er, helt, det er akkurat de tingene du vil jobbe med. Det så så jeg, jeg tror det er kjempefint å gjøre i første møte, men det er viktig at lytterne skjønner at det er på ingen måte for sent og metaforen restart er veldig fin. Det er jo en del av de teamene jeg jobber med som ikke har kommet så skjevt ut heller, sånn at de sier, det er ikke det at vi fungerer så dårlig, men vi er, det virker som vi ikke er helt enige. Liksom. Vi har aldrig snakket om akkurat de fire tingene du sa. Mm. Vi har ikke snakket om vad vi egentlig ska produsere i ledergruppa vår, og folk har ulike oppfatninger av hva vi kan tørre å si til hverandre i møtene. Uh, og jeg trodde jeg kunne forvente at jeg, du kunne hjelpe meg uten å møte men det virker ikke som du ser det som din rolle ikke sant? Mm. sånn at det å introdusere i en gruppe uansett hvor langt den har kommet og som sier at vi har lyst til å bli bedre og lage en teamkontrakt langs de fire dimensjonene du snakker om vi har ikke gjort forskning på om dette virker enda men jeg har all grunn til å tro at vi kommer til å se noe av det samme som dere ser når dere mm. etablerer det i første møte at dette virker mm. Det er jo rett og å bli enig om et sett med forventninger. Så, og jeg elsker punkt fire som du har også, fordi at alle vet jo, alle, altså det er ganske mange der ute som har laget spilleregler, og som vet at det tar jo et par dager, så er de spilleregler i fløyten.
1: De ligger i skuffen.
2: Så det å være villig til å si, men vi ble jo enige for to måneder siden at vi skulle stille precis på møte. Nå ser det ut til å gli ut. Skal vi gjøre noe med det?
1: Ja, ja da, jeg er helt enig. Og det er... Um... Det är väldigt intressant den där. Jag syns runt omkring nu blir det mer med mer bevissthet runt dessa tingena. Heltvis folk nyskärr på det med psykologiskt trygghet, visar sig lite sårbara, vi har snakket om det flera gånger här. Så det är väldigt positivt att märka att team där ute, ledargrupper och speciellt väl att si skönnar att det betyr något hur man jobbar samman och att man kan faktiskt eh monitorera och hantera de processerna inåt. Så så det det syns jag positivt.
2: Akkurat den siste vi monitorerer, jeg skal helle, om ikke kaldt vann i blodet, så jeg skal bare problematisere det litt. Ja. Vi, vi har nettopp gjort en studie som vi forhåpentligvis får publisert nå rett rundt hjørnet, hvor vi har fulgt ledegrupper som har vært gjennom et standardisert ni måneders program. Dette er fra statsforvaltningen, toppledegrupper. Og vi har kartlagt fungeringen deres før programmet, og når de er ferdige med programmet. Og da ser vi at de skårer sig selv veldig mye bedre, særlig på den som heter refleksivitet, som du var inne på nå. Ja. Og det er rett og slett fordi at vi sleper dem. Altså hele programmet er jo den eneste stor diskusjonen av hvordan fungerer vi, hvordan fungerer vi, hvordan fungerer vi. Så kommer vi tilbake etter ett år, og så gjør vi den samme målingen da de har svømt alene i ett år. Og det er spennende, skjønner du. Og det ene vi ser, som jeg synes helt fantastisk, er at på, på de aller fleste dimensioner. I vi kartlegger 24 dimensioner, så gjør de det enten bedre eller like godt ett år etter at de var ferdige med programmet. Wow! Teamutvikling ser ut til å virke. Men det er en dimension De ryker tilbake, ikke til utgangspunktet. Og nå kan dere bare gjette det når ingen leier dem fortsetter de å stoppe på og reflektere over seg selv og spørre hvordan har vi det kjære det mm. vi bra ja. den går tilbake cirka 60% tilbake ikke 100% tilbake til der de var men 60% tilbake okay.
1: ja, det var jo nedslående men altså det er 40% så klarer eller litt da
2: nei, nei, ja, det, er ikke, det er feil å si det, det er mer skåren går tilbake ja, 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 mm. så, så, så sier alle men får jeg bare ta en der, fordi at Richard Hackman, som nok er Guren min, og alle vi tre er veldig glad i Richard Hackman, lese han. han har jo en faktor i modellen sin som jeg aldri har skjelt skjønt hva for noe, som heter teamcoaching. Han sier at ja. gode team, sier han, ikke bare leder vi team, de driver med teamcoaching, og jeg tror han er den eneste som har dratt opp den faktoren. Jeg har liksom kastet den vekk. Plutselig så tenkte jeg at det er dette han snakker om. Ja. Helt han, han har skjønt at det å være alene om må la, altså, hvis du ikke får hjelp utenifra, han sier jo at lederen kan gjøre det selv, men ofte så trenger du en til å hjelpe deg til å drive refleksjonsaktivitet.
1: Mm, ja. Nei, jeg pleier å si, når jeg går gjennom Hekma sin modell, så sier det at teamcoachingen, det handler om å være den personen som stopper opp og sier, nå fungerer ikke vi slik så vi hadde avtatt at vi skulle gjøre. Nå trenger vi å ta en runde nu og påpeke for eksempel at normer er brutt, og si det at nå trenger vi kanskje å, å gjøre noe om på det vi avtalte og så videre. Så det er akkurat det jeg eh, nemlig har omformet den. Hva er teamcoaching egentlig? Og jeg synes jo bare det at man bruker begrepet coaching sier veldig mye. Fordi at en coach skal være en som skal stille de gode spørsmålene, og så skal på du da, hvis du er i en individuell coaching session komme med svarene selv. Og det er jo nettopp det som er viktig her om i forhold til team, at coachen faciliterer og får team-medlemmene til å reflektere og finne ut av, ok, ja, dette må vi kanskje gjøre noe med. Men jeg er litt enig med det, Henning, at i den daglige domten og alt det, det er jo nærmest som vi nå slår et slag for konsulentene, men det er det, det der å få det til i det daglige hvis du er bare en kjel og en kjorte skulle til å si. Altså, hvordan skal man systematisere det?
2: Jeg har en drøm, och jeg gir ikke opp den drømmen enda, på at det er mulig å lage team som rett og slett får en kultur for å være reflekterende ja. og lære det. Hmm. Men Gud så sjeldent jeg ser det. Så at forløpig så er det en, en halvvått drøm. Av og til så, så kommer jeg borti noen som får det til. Et av de mest kjente eksemplene internasjonalt er jo Ray Dalio, som ledet Bridgewater, heter et av ver verdens, eller USAs beste hedgefond, beinhardt hedgefond. Han har en sånn tilbakemeldingskultur som han kaller radical transparency. Gå in på TED-talks, for eksempel, folkens, så mm. skriver dere Ray Dalio, så får dere se noen interessante foredrag. Men jeg kommer over for eksempel et team i NRK, Okay. de som lager radiodokumentaren i NRK jeg hørte et foredrag av en av dem nå, som fortalte at vi vet forresten at radiodokumentaren i NRK i ti år på ti år har vunnet priser så verdenspriser wow. for verdens beste radiodokumentarer så de har en lang historie på å lage knallgod radiodokumentarer de forteller at de har en tilbakemelding før radiodokumentaren går ut som handler om å, å samle folka og har en kritisk genomgång av vad fungerar vad fungerar inte.
0: Mm.
2: Och så vitt jag sköntes så är detta på något sätt institutionaliserat. Det är inte någon sån nej, och vi tör inte, grejer inte, kan det bara packa in. Så det minner på mange måter om nu vad den kulturen du finner i akademierna också. Jag vet hur det är på hos de på NOH, men när jag ska ha ut en artikel så prøver jeg å samle noen forskere rundt meg som kan rive i stykker denne artiklen før utskilt, for å få på, jul på forhånd. Mm. Men, men det å få folk til å skjønne det å være kritisk på et eller annet, er ikke å være slemm. Jeg er veldig glad i ordet kritisk venn. Mm. Så ja. jeg, jeg lurer på hvordan ska vi få organisasjoner til å skjønne det å være kritisk er altså ikke nødvendigvis å være uvennlig. Du kan være uvennlig, det kan være en anledning til å si takk for sist, din dritt. Men det å få den kulturen in det har jeg en drøm om å greie å få til bedre. Altså. Jeg tänker vi bør
0: koble det vi har snakket om nå litt til det begrepet psykologisk trygghet. For her kommer jo mm. du litt med en oppskrifterese som, som du også støtter, Henning, at det, det handler om dette med felles mål, klare å sette roller, sette noen normer som er ensiktsmessige og få til den refleksjonen underveis. Og når Google gjorde sitt studie, som ofte henvises til da, for å snakke om hva som skal til for å få team til å fungere, så snakker de om dette med psykologisk trygghet, da, som vi har hatt en egen episode på. Og den var jo ikke på listen til noen av dere nå, så langt i hvert fall. vi dere si litt om forholdet mellom psykologisk trygghet og de fire punktene som på en måte skal være oppskriften på godt teamarbeid? Er det noe sammenheng med detta Er psykologisk trygghet noe uavhengig det, Eller er det noe som hjelper oss å få til det andre?
1: Jeg prøvde vel å si at eh, normdannelsen handlar om psykologisk trygghet først og fremst. Og jeg pleier også å og synes gøy å en studie som er gjort av en som heter Li som eh, har sett på brainstorming. Hun er en forsker både på team, kreativitet og forhandlinger. Og det hon gjorde, hun hadde etter- typ videreutdanningsledere inne på kursing. Og så delte hun de in i to store grupper og små team inne der. Og det hon sa var at i de ene teamene, de skulle da bli kjent genom å fortelle hverandre en suksesshistorie der de opplevde de siste halve året det kan vara på jobb eller privat, men bli känt gärna och få tala en successhistoria. Och så var det de andra timmarna, de blev satt i en annan setting där de sa, "Nu ska det bli känt, men du ska få berätta varandra en historie du kanske är lite pinlig berörd av som du har upplevt själv, eh antingen privat eller på jobben." Og så delte de den historien. Så ga hun disse, alle timene samma oppgave om å drive brainstorming, komme opp, kom opp med noen kreative ideer og så videre. Og så målte hun da hvem var mest kreative av de grupperne. Var det de som hade startet med å fortelle suksesshistorier, eller de som hadde startet med å fortelle pinlige historier? Og titel på <går> paperet hennes eller artiklet, «Tell an embarrassing story for better brainstorming». Så där ligger jo svaret, altså, der man hadde tørt å være sårbar, fortelle noe pinlig og så videre, de hadde jo egentlig nesten ikke noe filt der lenger. For når du skal eh, ha brainstorming, så skal du komme opp på det dummeste du kan tenke deg. Eh, av det kan det komme noe kreativt. Mens i suksesshistorien, så var man nesten opptatt av å bevare sitt gode navn og rykte, som nettopp er satt på spill. Eh, så, så det er egentlig en litt sånn, du kan grave så mye i, i akkurat den studien hennes der, med hensyn til å by på seg selv altså det der med sårbarheten det å vise at vi er ikke er så fantastisk flinke alle viser å sitte her altså de fleste i en gruppesammenheng når de møtes for første gang sitter litt sånn, oi dere Henning han er jo utrolig god på ledergrupper og forskning på team skal jeg spille inn en podcast når han hjelpes meg, hvordan kommer dette til å gå han synes ikke at jeg ikke har så mye bidra med altså, og så videre og så videre så lager man så sånne ideer og tanker og så videre men heldigvis så er ikke Henning sånn da. Så jeg føler meg så trygg her i denne podcasten, og kan bare lire av meg selvfølgelig. Så, så det är noe der, og det handler om disse normene.
2: Ja, og jeg, jeg tror jeg skal ta den enda et skritt videre, for hvis jeg skulle spissformulere det litt, så eh, jeg, jeg legger jeg nok psykologisk trygghet nesten i en, i en egen sekk. Så de fire punktene du var inne på, Therese, de mener jeg de er grundlage for veldig mye. Mm. Da får vi avklart forventningen till vad vi skal gjøre, hvem som skal gjøre hva, og hvordan vi ska oppføre oss. Men det er når vi begynner å prøve å leve disse normene, for vi kommer til å bryte dem, vi kommer til å tulle oss vekk. Mm. I det der «the moment of truth» er når du og jeg begynner å bli skikkelig uenige, eller du sier et eller som jag tänker det er helt på trynet. Og vi har blitt enige om at vi ska være åpne og ærlige med hverandre, men hvis jeg da... Ikke tenke meg litt om på hvor mye devaluerer jeg deg, hvor mye undertekst, hvor mye ironiserer jeg over at det går an å så dum som det du er. Jeg kommer jo ikke til å si det, men det kommer til i stemmen min. Der mener jeg veldig av grunnlaget for psykologisk trygghet ligger. Og jeg har så lyst til å løfte opp det du sier, for det det Lee Thomson fant er jo akkurat det samme som Eime Edmundsen finner i sin forskning, og veldig mange av kollegene til Eime Edmundsen som har sett er forløpere til psykologisk livlighet. Mm. Helt riktig at stikkordet handler kvalmt nok, kanske det ikke er kvalmt, men noen jeg har hare venner som synes det er kvalmt, det handler om å gjøre sig sårbar. Må folk, det finnes folk når jeg sier dette som misforstår, mener at ska vi som ledere ligge og grine da? Ja, nei. Nei. Det betyr ikke det. De tre tingene jeg synes det handler om er, er du villig til å vise at det hender at du er usikker? Altså, vise usikkerhet To, be om hjelp. Mm. Og tre, innrøm feil.
1: Mm. Det er veldig godt oppsummert.
2: Mm. Så de tre, hvis du kan særlig få folk som har høy status, som du lurer på, og jeg blir så forundret av hvor mange studenter som tänker det fordi at jeg er 62 år gammel og vet noe om ledergrupper, at jeg kan jo aldri grue meg. Jeg gruer meg som bare i julehjelper til hele tiden. Jeg er født. Jeg våkner alltid to timer før hvis jeg skal holde en stor forelesning for ukjente mennesker. Sjelve da angst i senga mi. Og det kommer aldri til å slippe. Kanskje ikke sjelden, angst var litt voldsomt, men det er mye uro. Mm. Så det er ikke noe farlig, og jeg skulle ønske mange av oss var mye bedre til å si «Der tok jeg feil, det er dreit meg ut». Jeg kjenner i hvert fall at det er ofte når jeg har vært på et intervju eller tänker tenker «Herregud, for noe dumt du sa der!» mm. um, Så det, det å, og, for å ta dette i praksis igjen, jeg, hvis man spurte hva, «Hva gjør du for å øke psykologisk trygghet i ledergrupper?» um, Noe jeg synes er veldig spennende og morsomt å gjøre, er å si «Hva kunne det vært en idé at vi brukte en dag på å dele lederdilemmaer med hverandre? Og veldig mange sier ja, det hadde vært fint. Mhm. Så sier jeg, fint, så da skal dere ta frem et et ordentlig fett dilemma du har stått i som leder eller står i som leder nå, og som du ikke helt vet hvordan du skal håndtere. Og hvis du virkelig skal være modig, så ta ta et ordentlig litt sånn skamlig dilemma som du synes også det er litt pinlig å innrømme for de andre i ledergruppen at du har stått i og, og noen sier sånn, ja, men vi kan jo ikke gjøre det før vi er psykologisk trygge på hverandre jo, det er, sier jeg ja, det er helt poenget vi skal gjøre dette fordi vi de ikke er psykologisk trygge på hverandre og så visker jeg til dem fordi jeg, tror, jeg har mistanke om at det kommer til å gjøre med psykologisk trygghet hvis dere tør å gjøre dette her og det er ekstremt sjelden jeg har opplevd at ikke dette fungerer altså når folk dels legger frem et dilemma og får høre fra andre men det dilemma har jeg også ja mm. Eh, når de for råd fra andre, når de opplever at de kan gi råd til andre, så det er en del konkrete ting man kan gjøre, eh, uten å ta runden på å fortelle om det mest skamlige du har opplevd i livet ditt. Jeg har gjort det med noen også, jeg, men... Så du kan rett og slett jobbe med ting som du synes er skitvanskelig på jobben også. Ja. Hmm.
0: En ting som jeg tenker på når du sier at det er med å tørre å være sårbare, så lurer jeg litt sånn, i, for det virker som at det er på en måte litt løsningen her, og at det også er veldig krevende, ikke sant? Hvis dette her var enkelt, så ville jo alle team vært psykologisk trygge. Og en måte som psykologisk trygghet har blitt definert som, er jo dette her med at om folk føler det er rom for å ta sosial risiko i en gruppe, altså at man tørrer å si ting som kan bli sosialt sanksjonert. Og det jeg ofte lurer på da er, er feilen på mottakersiden eller avsendersiden? Altså, er det sånn at folk er forredde for å for eksempel innrømme feil? Eller er det sånn at i mange organisasjoner så er det sånn at det å innrømme feil faktisk straffer seg? Altså, i hvor stor grad tenker vi at denne frykten for sosial risiko er en reell frykt da, som man faktisk burde ha, som gjør oss litt smartere? Fordi jeg merker at jeg er ikke helt overvist om at det alltid er det riktige å på en måte dele de sårbarhetene hvis du er i et miljø, hvor det faktisk straffer seg altså. Og jeg tror at veldig mye av det å skape psykologisk trygghet handler jo faktisk om å bygge organisasjoner hvor det er rom for det. Og så blir jeg usikker på om på en måte, det er faktisk er realiteten i dag. Da. Så jeg lurer på om dere har noen erfaringer med dette her. Da. Når folk sier at det ikke er rom for å vise sårbarhet, er det fordi at de ikke tør det, og at det bare handler om å gå det neste skrittet? Eller handler det om at dette også er en reell risiko en del steder?
2: Marius, jeg elsker jo spørsmålet ditt, fordi at det er begge deler, vet du. Det er ikke et enten eller spørsmål. Vi må ikke gjøre det til et enten eller spørsmål. Men det er kjempespennende det du sier. For det første, jeg tror alle har erfaring med at de har liksom bytt på den, eller lest om psykologisk trygghet, og så tenkt, ja, nå skal jeg bare innrømme noe feil, og nå skal jeg si akkurat hva jeg mener, uten tanke på hva folk tenker, og så får du deg på nesa. Så sånn det er ingen grunn til å si at dette er bare senderen. Men samtidig, det er sedan også. Jeg gjorde eh, for ti år siden en studie hvor jeg intervjuet 21 ledere om de eh, om det hentet at de satt i ledemøter, jeg, hvor eh, en innleder eh, til en sak, og så lurer du på hva er du egentlig vil med å ta opp denne saken? Ja, så, så, det, det, det skjer ofte. Og så spurte jeg, hender det også at du ikke spør hva det du vil må ta opp saken? Ja, 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 hele tiden som de senere lederne. Og så brukte jeg en time på å intervjue dem på vad det dig i å spørre. Ja, så sånn spennende. At, og det vi finner ut av, det er, jo, det er masse fantasier også. Altså, mm. sånn at, hvor folk sier, nei, jeg tror ikke det nytter, jeg vil ikke virke dumt. Det ser jo ut som alle de andre skjønte det, for det var syv hender opp når de var med, med innledningen sin. Mm. Så rettelsen for å fremstå som den ene som ikke skjønte, rettelsen for å være den der kvarulanten som liksom spør hva mener du egentlig med dette her, hindrer oss av det. Så jeg skulle ønske at vi A tog mer sjansen på å spørre. Det går jo an å spørre på måter som ikke, så, eh, altså, som ikke beskyller de andre for å være dumme, holdt jeg på å si. Og be at vi er mer nøye når noen gir uttrykk for feil, eller sårbarhet, eller ber om hjelp, eller stiller spørsmål som, tenk, som du tänker at det går han å stille en sånn spørsmål. At vi er litt forsiktigere med hvordan responderer jeg nå for å bygge psykologisk trygghet. Mm. Så, jeg, jeg må bare ta det. Det jeg nemlig opplever, Hvis vi sier til en gruppe nå, lager vi en ramme. Det vi skal gjøre nå er å diskutere dilemmaer vi står i. Da lager vi en ramme hvor det er lov til å komme med eh, sårbarheter. Eller når jeg kommer den artiklen min til forskergruppa mi og sier nå vil jeg gjerne ha kritiske synspunkter som bare hjuling fra dere. Skjønner dere? Mm. Da lager jeg et sett med normer, for, for, forbigående normer, for jeg vil ikke ha sånn kritisk når jeg sitter og spiser lunsj med dem hvor jeg sier at det er dette, jeg bestiller dette, da blir det mye lettere å gjøre det. Mm. Og jeg har også en dyp tro på, siden kultur er også en av de tingene jeg er opptatt av, kultur er jo kollektive vaner for å gjøre det veldig enkelt. Så jo oftere vi har gått inn i et sånt rum og sett at det er fullt mulig å være kritisk, det er fullt mulig å åpne sig det er fullt mulig å si hva jeg er bekymret for, uten at det får negative konsekvenser, jo lettere er det at dette blir en vane og en kultur.
1: Mm. Veldig gode refleksjoner synes jeg og det, det gjør at du har den praktiske erfaringen Henning, så att vi andre vi driver og bara spør oss, er ikke vi ute og er konsulenter så jeg liker så godt at du har den todelingen der Hva um. Det jeg tenker litt på, og det berører litt tilbake til episoden vår om psykologisk trygghet. Kan det bli for mye? For vi må ikke nå ved at alle nå skal hive seg på bølgen. Det er sånn at, nei, jeg har lov å bare si alt jeg mener. Fordi at nå skal vi være det. Sånn at vi sier det vi mener. Altså, plutselig får denne overslagseffekten. Så, så det skal ikke være sånn at, fordi om vi nu sier at man skal peke på feil og alt dette her, så skal det ikke det være noe sånn. For det kan fort bli at man høvler hverandre ned, fordi nå har vi det så trygt sammen. Så, så jeg tror det er liksom hvor balansepunktet ligger, vet jeg ikke. Men jeg, ha, jeg følte bare behov for å si det.
2: <laughs> Enig. Ja. Ja. Veldig
0: bra poeng. Det er ikke noe sånn at du må være hensynsløs hvis du ska vise psykologisk trygghet mot dine medarbeidere. Nei. Mm. Jeg tenker på, på en ting som er litt spennende og grave litt forbi det vi har sagt nå. Fordi vi har sagt at det er en del ting som, som skal til for, å, for at grupper ska lykkes, eller at team skal lykkes. Jeg er rocket science, når du slår meg. Jeg tror dette er veldig viktige og gode ting. Jeg tviler ikke på at det er mange grupper som synes det er krevende. Men så høres det som ting som man kan få til, at veldig mange i arbeidslivet klarer å få hodet sitt rundt. Dette er med at man må ha klare mål, klare roller, du må ha noen normer som er du må klare å reflektere, og du må klare å bygge psykologisk trygghet gjennom å være litt sårbare. Og likevel så virker det som at det er veldig mange som sliter med dette her. Hva er det som gör at detta här er så himla vanskelig? Altså, hvis vi spør på måte litt mer fra rotårsaken, da, til at dette her er så krevende å få på plass, har du noen, noen tanker rundt det? Altså, hva er det som gjør at noen grupper får det til, sånn som det er team i NRK, mens veldig mange andre grupper sliter for eksempel å få til denne praten om, om hvordan er det egentlig ting fungerer mellom oss?
1: Jeg pleier ofte når jeg, når jeg snakker om disse tingene, så snakker jeg om den romantiseringen vi har av team. Jeg sier at det finnes mange anekdoter der ute som sier sånn som at 2 2, det blir 5. Altså, jeg synes bare det så herlig at folk tror det at hvis vi bare setter sammen mennesker et team, så vil noe mag magisk oppstå. Altså, det er litt sånn herlig hvordan vi har tron på dette teamet. Så jeg tror liksom den der at vi alltid har jobbet i grupper, noen er jo der at, uff, jeg orker ikke de her så lei og så videre, mens andre er mer sånn, ja, vi har troen på det. Og så hopper man rett og slett da, det vil si, bok over de fire punktene, og pluss psykologisk trygghet vi har snakket om. Fordi at man tenker at eh, dette kan vi, dette har vi gjort siden tidens morgen, altså skolen. Og så er mennesker og oss på en arbeidsplass vi er veldig aksjonsfokusert. Altså, vi møter, så er vi sånn yes, eh, Henning, hva vil du gjøre? Altså, nærmest sånn, vi går rätt på å, å, å løse oppgaver og være løsningsorientert, heller enn å ta en, en sånn, ok, pust med magen nå, hvem er vi som gruppe, hva er målet vårt? Du, som du sier, Marius, kanskje dette virker som banale ting, om man skulle tenke seg selv til det, så opplever vi at nei, folk gjør det faktisk ikke og hvis de det, ja de er så flinke på første møte og lager spilleregler de blir lagt i skuffen og så tar de ikke de opp igjen sånn. så jeg vil si at det er, det er min erfaring i hvert fall er at det, det brukes for lite tid på å tilrettelegge for disse forholdene
2: Ja, det, det hva er rotårsaken? for det er jo delvis sant i hvert fall at at det virker vanskelig å få til. Men vet du hva? Der må komme praktikeren i mig meg inn igjen. Den studien jeg refererte til, som jeg håper vi får publisert nå snart, der er det altså rundt 30 toppledergrupper som har gått gjennom ett program. Mm. For meg så ser det ut som, hvis jeg skal stole på de målingene, at de faktiskt har oppnådd noe i løpet av de ni månedene, og det har ikke vært et så intensivt program altså. Og når vi tester dem, som sagt, et år etter, når såpass mange variabler holder, sånn at jeg lurer på om det kan være litt myte det også, at det er så innmari vanskelig. Så hvis jeg skulle si noe om det, så jeg, jeg, jeg tror rett og slett det er en del manglende kunnskap. Altså folk vet ikke hva, hvilke tangenter skal jeg spille på for å få musikk i det injektivinstrumentet her. Så rett og slett det å begynne å lære seg til at det handler om de fire punktene Therese var inne på, jeg tror ganske mange team, som dere opplevde på Handelshøyskolen med studentteamene, Therese, det skjedde noe, og jeg vet ikke mange timer de brukte på å lage den teamkontrakten, det er ikke sikkert det er så veldig mange timer. ikke sant? Sånn at bare det å gjøre det, det er det ene. Det andre, jeg ser en del relativt sunne team jeg jobber med sier, dette har med bevissthet å gjøre, ikke bare kunnskap, men hvis vi er mer bevisste når vi er i møte, på at nå skal vi prøve å stille flere spørsmål. Nå skal vi prøve å oss mer til saken. Nå skal jeg huske på når jeg innleder og se si om detta er en informasjonssak. Nej nå skal vi ha en diskussion diskusjon. Det har med bevissthet å gjøre. Så jeg tror det er rett og slett en del av oss som er, bare, vi er ubevisste på hvordan vi oppfører oss. Mm. Mm. Og det tredje jeg får lyst til å si er, mangel på strukturelle grep, og jeg skal pakke opp yes. hva jeg mener med det, for det er en del ganger så hjelper det ikke bare å si folkens, nå må vi huske på å skrive gode sakspapirer da, ja sier alle, nå skal vi huske på det nei, kommer ikke, flytter ut så det å lage en mal en sakspapirmal, det er et, det kaller et strukturelt grep mm. som sier at for at du ska få opp en sak i ledemøtet, så må du fylle ut hva har vært gjort i saken, hvem har du involvert vad vil du med å ta opp saken Mm -hmm. uh, ja, avholde ledemøter på et annet sted, gående fra 20 personer i ledegruppa til 10 personer alt dette er strukturelle grep som gjør noe med måten uh, gruppa fungerer på. Så kunnskap bevissthet i øyeblikket om hvordan du oppfører deg og strukturelle grep, jeg tror at det, det also, just do it begynn å gjøre det da vel og se og jeg tror at 90% av gruppene kommer til å oppdage at yes, det hjelper å lage den teamkontrakten Nei, ja. jeg <laughs>
0: Vi vil også slå slag for struktur der da, hvis jeg kan komme in fra siden her med det, og jo, gjerne da strukturer som gjør at vi blir bevisste på hva vi holder på med også, for det å legge in tilbakemeldinger er jo ikke en umulig øvelse, og jeg ser at ganske mange av de startøpene som, som jeg er ute og forsker på selv, da, som får til dette med samarbeid, de gjør nettopp det, og jeg sett noen som blant annet som har sånne ukentlig runder hvor alle skal løfte sine wins and worries, altså hva de lykkes med, hva de bekymret for, og løfter det i plenum til alle. Og det er også väldigt fint for å bygge en sånn psykologisk trygghet, for da får alle må se si som de synes er litt ubehagelig eller vanskelig akkurat nå. Herlig. Ellers er det andre grupper av utviklere, for eksempel, som ser att de har sprint reviews på slutten av hver to uker og den handler ikke bare om hvordan gikk det med utviklingen av produktet vårt, altså det som skjer i koden, men også hvordan var samhandlingen mellom oss? Hva er det som fungerte godt, hva er det som ikke fungerte godt, og som gjør at man blir på en måte påmynt, hva, hva er det jeg gjør riktig og hva er det kan gjøre bedre på en
2: sånn Veldig, veldig enig med deg, Marius, og, og jeg kunne tatt inn den stillingen jeg har på krigsskolen, der lærer jo kadettene after action review, som det gjør i alle, altså jeg tror forsvaret over hele verden, etter at de gjort en eller operation operasjon, et eller annet prosjekt, en eller annen, skal, så samles man rundt treet hvis man er ute, og diskuterer hva var oppdraget, hva, hva fikk vi til, vad fikk vi ikke til, hvordan kunne vi gjøre ting bedre, og det mm. drilles de i i år. Men det jeg ble opptatt av, for det er en rotårsak her, jeg har blitt så opptatt av hvorfor synes vi det er så vanskelig å gjøre den type, altså metakommunisere. Hvorfor er det så innmari vanskelig for oss i etterkant av denne podcasten kanskje å si, liksom, vad kunde du gjort bedre, Therese Henning? Jeg tror jo vi har en, en innebygd allergi, altså vi har blitt oppdratt, alle mennesker har blitt oppdratt vi har blitt kjeftet på av kjærestevåret, av barna våre. Sånn at en liksom sier, jeg har lyst til å gi deg en tilbakemelding på hvordan jeg synes du fungerte, så kjenner jeg umiddelbart det. Nej, vær så still! Og jeg er, så glad jeg er gift med en person som ikke sier at hun en gang i uken skal ha en sånn after action review på meg gjennom uka. Så jeg bare lurer på om det er en sånn umiddelbar refleks hos de fleste av oss, at vi skyr, en sån där, no må vi snakke litt om hvordan de har det sammen.
1: Jeg, jeg er litt enig i det at det ligger noe der, men det tror jeg handler altså noen ganger når jeg diskuterer disse tingene, så så er litt sånn vi som utdanningsinstitusjoner, UiO, NHH, vi skal utdanne disse studentene våre innenfor noe fagområde. Men skal vi vi ska väl logga utana de som gode borgare och som goda arbetstagare och nettop det med metakommunikation och det att ta klitt tillbaka. Hur mycket är rustade vi till det? All för lite. Och jag tror ju och tillbaka till liksom ta det store bilden med digitalisering robotisering. Det är ting vi människor är oöverträffade i. Och det är ju nettop disse tingena här där kommer sig robotarna och på kan ta det. Altså, vi trenger oss människor för att gå in i mycket mer av det så här mellanmänskliga om det kallas utveckling, relationer och så vidare och det, det må vi bara specialisera oss vill flinkare både utarna före studenter men och självselfögliga utvecklas på. Jag
2: kom jag kom över en jättespännande artikel eh og som jag hoppar det er gjort flera studier av som säger något om forskjellen på å gi feedback når den ikke er bedt om mm. og å, å gi feedback når den er bedt om og jeg, for meg så handler det om noe av det vi snakker om nå. For det de fant ut at det er mye mer smertefullt for den som skal gi en negativ tilbakemelding og gi det til en som ikke har bedt om det. Mm. Og det er mye mer smertefullt for den som eh, får en negativ tilbakemelding eh, og får det uten at det er velkomment bedt om det selv. Så hvis jeg skulle ta dette inn i det vi snakker om nå med, og, og, eh, altså det er en veldig forskjell på hvis kona mi sier jeg har noe jeg har lyst til å snakke med deg om, eller jeg vil ta opp noe, og at jeg, eller hvis vi har glemt kona mi nå, men vi er et team, hvis jeg sier dere, jeg har veldig lyst på noen tilbakemeldinger etter at vi er ferdige med denne podcasten, mm. så er det noe jeg kunne gjort for å bidra til at podcasten ble enda bedre. Jeg er genuint nysgjerrig, kjære venner. Mm. Ja, det er mye lettere å gi tilbakemelding da, så jeg vil slå et slag for at mange grupper som ønsker å få en feedback-kultur ikke start med å gi tilbakemelding, start med å be om Start opp med en runde. Hva er du nysgjerrig på? vad skulle du ønske at noen kunne si noe til dig om? Hva er du lurer på om fungerte bra eller dårlig? Jeg, jeg lurer også på
0: det der, du, du snakker om Henning, at det kan være litt sånn ubehagelig å gjøre, ha disse samtalene, ubehagelig å gi tilbakemeldinger, og jeg ser jo også for meg når man begynner med dette i en gruppe, da, og være litt kritisk med hverandre, så kanske det blir en litt sånn kollektiv angst i gruppa, at vi som fellesskap synes det er litt sånn ubehagelig at alt dette kommer ut nå. Og jeg lurer på om den også evnen til å holde sånn kollektiv angst kan trenes, og her er jeg litt sånn inspirert av en fyr som Buster Benson, som har skrevet en veldig god bok, som heter «Why are we yelling?», som handler om hvordan du skal ha diskussioner diskusjoner i, på jobb. Og det han sier er at «Se hvor angsten starter, og gå dit». Oi. Og hans poeng er at når vi har diskusjon med hverandre, så kommer det til å gjøre litt vondt. Og der er ofte kjernen i diskusjonen. Der er det det viktigste. Der er virkelig gullet. Og når den angsten starter, eller altså ubehaget, stresset, angst er kanskje et ladet ord, så har folk en tendens til å bevege seg over til andre ting, og så får mm. man ikke løst problemer, og så beveger man seg vekk fra det interessante. Så jeg tror jeg kanskje at, altså, en tanke som jeg har hatt, er at å trene grupper til å på en måte sitte i ubehaget litt, da, og tenke at her er det faktisk noe interessant hvis vi klarer å ikke rømme vekk fra dette her, mentalt eller fysisk, kanskje kan være en måte å, å
2: jobbe med tilbakemeldingenskultur i gruppe på også. Enig med deg. Men eh, med fare for å, nei, ikke med fare, la meg si det på en annen måte, jeg vet jo at jeg blir mye mer mottagelig for korrektive tilbakemeldinger hvis jeg opplever at dere ser vad jeg er kjempeko på mm. jeg driver å flørte med positiv psykologi, kanskje litt mer alvorlig enn flørting, men strength spotting, altså styrke identifisering er noe det har begynt å bli gjort forskning på jeg har kommet over noen rapporter som blant annet viser at ledere som er gode til å se medarbeiderne styrker der vil medarbeiderne oppleve sig mye mer motiverte. Altså, det er en boost for motivasjon. Mm. Mm. Det gir veldig mening for meg. Sånn at, eh, jeg vil også slå et slag for når vi ska ha sånne evalueringsrunder, at vi ikke bare går på jakt etter detecting errors, som Chris yeah. Alder kallte det. Men også hva, hvilke partier av samarbeidet vårt var det som fungerte kjempebra, som vi kunne gjøre mer av. Hva var det Så synes gullig i det du gjorde, Therese? Hva var det jeg elsket ved måten du stilte spørsmål uh, dine på, Marius? Mm. Uh, så kombon, uh, og det er det også vist i forskning på 360-tilbakemelding, at 360-graders tilbakemelding, som er en kombinasjon av hva er du er dødsko på, og hva er du kan gjøre bedre, funker mye mer bedre og mye mer endrende, enn bare positiv eller bare negativ tilbakemelding. Mm.
0: Og det er en veldig fin måte å si på, at det er jo ikke noe trade-off, det er ikke noe at du må velge på en måte, skal du gi konstruktiv kritik eller se de gode sidene. Du kan faktisk gjøre begge deler. Vi skal komme inn nå helt på slutten her, og det er dette her med særekenhet med ledegrupper. Og vi har egentlig snakket en del om de spørsmålene som vi tänkte vi skulle ta da, men jeg, jeg tänkte helt på slutten, Henning, å bare høre litt med hvordan du konkret jobber med ledegrupper som, som du er ute hos for du har jobbet ganske mye som konsulent ut med ledergrupper, og du har også skrevet denne boka som handler om effektive ledergrupper. Hvis du vil si litt nå sånn avslutningsvis, hva er det egentlig du gjør når du er ute hos ledergrupper og prøver å hjelpe dem å fungere litt bedre i hverdagen?
2: Ja, får jeg gjøre det? Får jeg 20 sekunder da? Altså jeg... <laughs> Drømmen min er når jeg jobber med en ledergruppe at jeg er villig til å sette et år, eh, fordi at det tar tid å endre vaner, og for mig så dreier det til seg veldig mye om å endre vaner. Eh, så det har ha tre-fire samlinger på en til to dager, eh, hvor vi jobber med akkurat det Therese var inne på. Altså jeg starter mm -hmm. veldig fort med å lage en teamkontrakt. Hva skal målet med ledergruppen være? Hva spiller reglene våre? Hva kan vi forvente av hverandre? Jeg gjør også en undersøkelse. Jeg ber ledergruppen svare på et spørreskjema. Jeg intervjuer alle sammen og spør hva synes dere vi skal bruke tid på hvis noe skal endre seg i løpet av dette året. Tenk dere at det har gått ett år. Vi er sommeren 2022. Og dere Fått til det ønsker å få til med ledergruppen. Hva er det vi da har gjort noen endringer med? Hva, hva, hva er det som kjennetegner samspillet oss imellom? Jeg jobber veldig ofte i en samling med hvordan utnytte forskjelligheten i gruppa. Jeg synes, sånn som vi var inne på i sted også, jeg opplever at forskjellighet kan potensielt være veldig bra, men folk, mm. ikke, eller folk blir for forstyrret av det. Så det blir bli kjent med hverandre, for eksempel gjennom NeOPR, som er en jeg er veldig glad i å bruke. Eller, som er en
0: sånn big five-personlighetstest, eh, ikke sant?
2: Ja. Noe vi ikke får godt inn på nå, men jeg nevner allikevel kjernekvadranten, folkens. Core mm. quadrant, som er en strålende måte å se at det vi er gode på kan bli akilleselen vår, mm. fordi at vi overforbruker det. Det er en veldig konstruktiv måte å snakke, snakke om styrker og, og svakhet på. Så det bruker jeg ofte mye tid på i ledergrupper bruker tid på det jeg sa med med veilede hverandre på dilemmaer for å prøve å, å løfte taket den på hva det låt å si til hverandre. Så er jeg ofte med på ledermøter, filmer av og til ledermøter, gir dem tilbakemelding, ikke minst lærer dem selv til å gi hverandre tilbakemelding, så at ikke jeg avhenger av at det sitter en psykolog og gir den tilbakemeldingen. Fordi til for er noe, én ting er å sett sitte på en samling, ikke sant? En annen ting er å se dem live når de holder på. Mm. Og siste punkt for å ta det, for dette ble veldig mye på ledermøtene, jeg har jo mer og mer oppdaget at ledergrupper fungerer dårlig utenom ledermøtene. Så tenk at en ledergruppe er ikke bare ledermøte. Folk som burde jobbe mye mer sammen på tvers, eller gjete medarbeiderne sine til å jobbe mer sammen, gjør det i for liten grad. Så husk på at lederteamet eksisterer også når du går ut av ledermøte.
0: Jeg tenker vi kan prøve å lage en sånn avrunding her, og når vi avslutter dette her, så pleier vi å ha en litt sånn tre ting som ledere der ute kan gjøre for å komme i med det vi har snakket om nå. Så jeg vet ikke om du vil starte der, Terese, hvis du skal ge tre hint til ledere der ute som sitter og tänker. jeg vi har litt bedre samarbeid i mine team. Hva er de første tingene de bør ta tak i, eller hva er de første tingene de bør gå til da, for å få det til å skje?
1: Ja, det blir ju fristnä att peka på mine fyra punkter då som jag egentligen gettet igenom sanningen här, vill du se. Si. Eh, men okej okay, då, låt oss så punkt 1 måste ju vara att ta i bruk de fyra punkterna. Eh, yes. leka sig med det. Eh, og punkt 2, eh, så tror jag faktiskt jag vill snacka om den här skilligheten. Eh, at de punktene, det att jag har inte visst något så mycket om de fyra punkterna og då handlar det nätt upp om och det är ju vanligtvis att man må ta disse disk och allt men men törr och snacka om skilligheten och törr och bli lite känt med varandra i djupen för uh, i några studier ni vi har gjort så har vi till exempel satt på forskal mellan teambuilding och teamkontrakt och att teamkontrakt är ett bättre verktyg än teambuilding. Men man ska heller inte glömma teambuilding genom det där och bli lite känt med varandra och så vidare. har en en mission. Eh uh, och det tredje punkten det måste vara så enkelt som att sätta av tid för jag tror jag det är rätt att sätt och då menar jag in i kalendern. Rätt att slätt in i kalendern på det
0: tid tid till reflektion. Reflektion
1: jag ja, och la jobbar ja. med det här processuella greppen då. Ja.
0: tack. Har du tre punkter att lägga till eller Hening?
2: Ja, jag kunde ju sagt det samma som Therese, men då måste jag ju säga si något helt annat. Fy fader för ett utfall. <laughs> Absolut. Okej, okay. då fast jag kommer med något helt annat. Nu vi ikke har snakket om i dag. Jeg skulle ønske mye flere ledere var mye mer nysgjerrig på seg selv. Og da tenker jeg sånn selvinsikt. Jeg, jeg synes det er så utrolig mange hvor jeg tänker hadde du sett, hadde jeg fått til å filme i en dag og vis deg filmen, nå skal vi satt oss ned i en soffa og sett på hvordan du oppfører dig. <laughs> og jeg kunne sikkert gjort det med meg selv og ville skamme meg grusomt, men jeg synes det er for lite selvinnsikt, så jeg får så lyst til be alle som er delar av et team rette lommelykta mot seg selv og stille seg spørsmålet. Hva, hva gjør jeg som jeg tror er med på å bidra til at dette teamet fungerer bra, og ser jeg noe jeg gjør som jeg tror noen kan synes er ganske forstyrrende eller utrygghetsskapende? Jeg skulle ønske flere var mer nysgjerrig på det? Så er det an annet jeg... Vi har ikke snakket så veldig mye om måter å kommunisere på. Der har jeg også sikkert fordi at jeg tog doktoraden på det. Men, og det henger jo litt sammen med den selvinnsikten. Men jeg syns man kommer utrolig langt hvis man har tre punkter i hodet når det gjelder kommunikation Da bak, mm. bak jeg tre punkter inn i etter. Det er utrolig mye hvordan samtaler eller møter blir mye bedre hvis du har tenkt igjennom på forhånd, vad vil jeg med å ta opp denne saken? Jeg klarer en klar bestilling. Jeg synes det er alt for mange som innleder, eh, ikke en social samtale men en jobbsamtale eller et møte, med en utydelig bestilling. Så det å tenke igjennom, vad vil jeg med å ta opp denne saken, nå ska jeg bruke 20 minuter med dere den Og to, når vi begynner å diskutere det, at folk er alt for dårlige på å huske på, hva var det Henning inviterte til egentlig? Han inviterte til tja-tsja-tsja, -tja, men folk danser jo alle mulige danser her. Sånn at det å prøve å holde seg fokusert og levere på det Henning om, det kaller jeg fokusert kommunikasjon. Og det andre, det tredje eh, momentet som vi har snakket lite om i dag, og som jeg også er, elsker, det er det som kalles dialogisk kommunikasjon, som sikkert noen synes er et jordord, men jeg skulle ønske at folk lærte seg det. Og hvis jeg skulle gjøre det veldig enkelt, så handler det rett og slett om hvor god er du til å kombinere det med å si tydelig hva du mener med å undersøke og spørre nysgjerrig vad andre mener. Og det er mulig at de som hører på nå sier at det er jeg en mester i. Nei, det er dere faktisk ikke en mester i, tror jeg. Det er mulig at dere er gode på det når dere sitter sammen med en som snakker om veldig, sier det veldig mye Men veldig mange av de grupperne jeg er i, hvor folk har veldig ulike meninger, så blir de veldig gode på klar tale, men veldig mm. dårlige på nysgjerrig utforsking av andre som mener noe helt annet enn det. Mm. Så det har jeg lyst til slå et slag for.
0: Heilig. Det var tre gode punkter det, fra begge to. Tusen takk for at dere var med og snakket om team, Henning og Therese. Takk skal dere ha. Veldig
1: Begynne. hyggelig.
0: Du har nå hørt en ny episode av Ledertaffel, NHHs podcast om ledelse. I studio i dag var jeg, Marius Jones, sammen med Therese Sveidrup og Henning Bang. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norges Sandhøyskole, så finner du oss på nhh.no, og vil søke på NHH på Facebook. Vi høres!